0: Welcome to the drink the beer tonight. Drink the beer before it's get bitter. This is Joe. Hello， 大家好，欢迎收听爷夜,夜酒吧，我是 Joe。Today is 2021 March 1 8 t h and t w e l v p.m. 今天是2021年的3月18号的下午12点半。哈，我知道很久没有开始录这个节目了，但是原因其实很复杂啦。就是啊、嗯，一方面我觉得可以归咎于人的惰性嘛。另外一方面，但是我觉得，嗯，人的面相有很多了。那我自己是觉得，如果用懒惰来，嗯，表达我没有在啊更新我 podcast 的这一段期间的这种说辞，其实是有一点点没有那么完整的。那其实还蛮复杂的，主要是我觉得还差别。还有一些问题是在于说我自己本身的文化涵养啊，或是我知道的知识能力，或者我对于新闻媒体的一些看法，或是熟练程度，并没有我预期中的这么高，甚至是说，嗯，做到后面会觉得说我产出了这些东西。它的深度跟它的必要性是不是那么的重要，或是说我自己做的是不是这么的开心？虽然这么久了、啊，吼，这个心态调整应该也该有有有有一些改善了，吼。从这个大概，哎、欸，上次发布应该是二月一月底还是二月初的时候，是最后啊、呃、一直跟大家在这个云端上面见面，吼。但是这个时间下来之后。嗯，在过程中还是多少会想要，就是哪一天回来好好的跟大家解释一下，这期间我到底去做了什么，或者说这期间为什么我停止更新了，或者说，嗯，其实少数的观众在听我这个节目的时候，其实是没有在，嗯，没有说到非常有兴趣啊，甚至说有些可能听大概开头就差不多就啊、呃、关掉，或者说没有继续把它听完，但。这都不重要，了，重点是我觉得这个 p o d c a t 对我来说还是一个，嗯，我自己想说什么，想要表达什么。那如果你愿意跟我一起参与讨论，我也会很开心的一个平台。所以其实我在某种程度上来说，并没有那么的啊、呃、在乎观众或者是说有没有听众这一回事，只是说，嗯、呃，希望说能够有更多的讨论的空间，甚至是可以吸引到一些。呃，这个同文层外啊，或同文层内的人啊、呃，听到了这个平台可以跟我做一个互动这样子。OK， 那今天想要跟大家分享的不是国际新闻哈、哦，也不是一些心路历程哈、哦，主要是想要跟大家分享一本书。啊、呃，标题应该也很清楚的会有跟大家讲、哦，然后这个是 The Cat ner,、呃《The Kid Runner》，那追风筝的孩子。那他是这个呃来自。来自这个阿富汗，阿富汗的一个作家哈，叫卡勒德·胡塞尼。呃，卡勒勒就是那个勒索的，哎、欸，是勒索的勒嘛？就是立字旁啦，然后德就是品德了德胡塞尼胡就是呃胡锦涛的胡啊，塞就塞的克巴来的塞，尼就是彩泥的泥哈。那如果有兴趣的人可以去去搜寻一下哈。那这边简介一下这个作者，他是在。啊、呃，生于这个克布尔，那父亲是阿富汗的外交官啊、哦。那一九八零年代的时候，苏联入侵阿富汗时，随全家逃亡到美国寻求政治庇护。那他虽然是在加州大学圣地亚哥系啊、呃，系圣地亚哥的医学系啊、呃、毕业的哈，但是他的小说这一份，也就是这一本我即将要跟大家分享的《追风筝的孩子》。第一本小说写出来就得到了各种奖项，这样子。那奖项有什么？大家自己去搜寻哈。这边不多赘述，因为我不是他这个书的代言人，也没有接任何的工商哈。那很有趣的是，这本书我要先感谢一下，就是这本书为什么会拿到这本书，是因为之前去台中参加《浮现音乐季》的时候，然后呃，我们呃花了一些时间去休息，然后去。呃，放空。那我是想说啊，没带书，那我的好朋友就跟我说，哎、欸，没带书，那你就买一本啊。那结果我们在走去书局的路上呃，不小碰巧碰巧遇到了一间二手书店。那讲呢，那这个二手书店就是有很多很经典书啊，包含我最喜欢的木上春书》、还有这个呃太宰治啊等等的，他们包包含的小说。不胜枚举，还有很多政治啊，或是相关的书籍，都是以二手，呃，几十块就可以买到书时那我觉得是相当的值得。那甚至我是要把这个村上春树的《呃挪威的森林》下买回来收藏，因为很可惜的，他上可能已经有买主，或者说没有人啊、呃、把那个书捐到这个这个这个这个店里啊，或者说店主他没有呃得到这本书哈。因为我买了，所以我总共买了这本书跟另外一本村上春树的书。那这本书是我的好朋友，也就是跟我一起去福建记的那个好朋友推荐我说：“哎，你如果想要买书，我那时候在踌躇说，哎，应该买什么书嘞？是不是买一个村上春树的书来收藏啊？然后，因为他们他的书我是我的我的他的文笔我目前是非常喜欢的啦。那那因为我那个朋友他本身就是书看很多嘛，他说如果你要收藏的话，你可以选这一本。那他就是就是就意外的就是直接我就想说啊，反正就是来这边，然后无聊看看书，那休息一下，至少有个东西可以打发。那没想到前才刚看没前一两章，就深深的被他的文字以及这个书的整体脉络吸引。呃，主要吸引的点有两个哦。第一个最主要的是，他是发，他是他的故事，还有他的作者是这个阿富汗的这个视角来写的哈、哦。那另外一个很有趣的点是，因为作者本身是文学作家，那文学作家或者说文组的的一般，嗯，怎么想？我们一般文组的人，特别是作家啦，我们不要扯到什么社会组、自然组，心思在呃，在因为在写写写。呃，文章，或是说在表达情绪的时候，啊、呃，或是说对于这个社会关怀跟社会整个，呃，观察方面，会带有比较啊、呃、开明，或者说开啊、呃、开阔的心胸去看。所以你可以在这本书里面看到阿富汗的一些传统的，嗯、呃，难以接受的啊、呃、这个习惯。那同时又有一些这个作者本身对于这些事情的的这个压抑，以及这个什么讲压抑以及包容的宽容的心态看待这件事情，就好像以台湾而言的话。啊、呃，最常讲的就是同性恋婚姻合法不合法，或者说同性恋婚姻到底该不该存在这样子。虽然可以去，虽然这个东西啊、呃，对于传统观点来讲，它不是一个正当关系，但是仍然有这个可可可可以去追溯它。为什么会演变成这样，或者说可以去通理为什么今天，哎这一群人会有这些想法，或者说可以去体谅，虽然你是反对的，你是不支持的，但是你可以保有他呃发言的自由的一块净土。那 The Quiet Run 呢，刚大家稍微简介一下里面的内容哈，那之后如果有机会的话，应该会逐张的去跟大家稍微。呃，比较细项的去探讨，啊、呃，也不是探讨啊，就是跟大家稍微聊一下一，一就是几张、几张，可能三四张、十一集，三四张、三四张一起吧，因为总共它分了二十五张，其实我很喜欢这种分章的小说，就是让你看的时候会觉得，哎、欸，今天在这个时间，然后我先看哪一个章节，然后就是大概可以看到一个段落这样子，就比较不会有一种卡在一个地方，突然啊、呃，不知道从哪里该停下的感觉，哈。所以就是之后，就是之后可能会做啊。那再看我这边的时间情况。那今天简单跟大家稍微概述一下这一本书的的的的的,的这个的内容。那如果有喜欢的人，或是有什么想法的人，都可以再跟呃跟我讨论。好，这样子。好，那我们书，那我用我自己的方式哈，就是我今天刚阅读完这本书的。呃的的第一印象，去跟大家解析这本书大概的脉络在讲什么。简单来讲，阿富汗位于这个中亚地区，吼，它常常是在中亚或中东地区的一个一个城市，或是我们会说国家，吼。那它跟伊朗啊，常常会被相提并论，或者说常常成为角力的一个对象。那就是因为有我们的美国跟俄罗斯去介入，那。这个阿富汗就有点像是在俄罗斯跟美国这中间被蹂躏当政治角力的一个地区啦。那又加上这个之前那个呃塔利班政权，哈，就是那时候其实还蛮蛮鲜明的啦，就是一个像是呃经由国家的民族主义，还有这个国家发生的一些事情，还有政权的动荡。导导致的这个新兴的组织，或者是说我们可以说比较稍微偏激一点的领导政权，好，的的的里面都书里面都有提到。那里面除了这些政治呃因素讲呃蛮详细以外呢，那里面还有放了很多就是有关阿富汗的传统啊，还有阿富汗人是怎么去面对事情的，以及哪一些在这个阿富汗。啊、呃，存在的这些人民虽然保有一些阿富汗的传统刚毅的个性，但是却不失去他们自己真真实且啊算、呃、是进步的一个态度吧。像是这个我们主角啊、呃，叫做这个阿米尔。啊、哦，阿米尔他自己本身就是一个非常不符合阿富汗，嗯，阿、啊、阿富汗底下的一个男性啦。因为阿富汗他们总是会觉得男性的包袱。我们在台台湾传统的社会当中，大概也可以看到这些，啊、嗯，这些这些影子啦。就是男人应该要有什么样子的气魄？那阿富汗的男人对男人的这个奇遇啊，就更是比较怎么讲？在书里面感觉到强烈强烈的感受到说啊、呃，跟台湾比起来是相对的，好像又更又又更又更强强烈了一点吼。那阿米尔跟这个哈山吼，哈山是他们家的这个仆人，因为他们阿富汗我里面有看到说，就是他大概有两个种族一个是普什图人，那另外一个就是这个啊、呃、什叶派的这个阿。阿拉扎阿扎拉人哈，那阿拉阿阿阿扎拉人，因为他们比较属于是在嗯这个阿富汗少数的民族，所以他们通通常会受到比较大的拍挤，或者说他们做的工作以及他们从属的行业都会是一个比较低贱下贱，或者说仆人，有点相当于这个印度。我们常见到的种姓制度啦，就是你今天是什么族的人，你就呃，你的未来大概就是被这样子定下来了。那有没有什么改变，或者说有没有什么办法翻身，其实都是非常困难的一件事情哦。那这一个里面探讨的就是这个哈山哈，也就是这个阿阿阿扎拉人哈，还有这个我们这个。呃，故事主角阿米尔这两个人，他们一个位于是一个有权有势的家庭，那这个哈三本身是一个相对弱势的族人，那他们两个，但是他们两个平常都是玩在一起的哈，因为某些原因，这个他的阿米尔的爸爸，他们雇佣的呃雇佣的佣人的小孩啊，就是这个哈三。所以他们就是。嗯，会在一起生活啦，但是就是很有趣的是，我们平常我们平平都是同样的年纪，但是我们的这个意识形态啊，以及这个对于主仆关系的想法都会呃非常的明显，所以在这本书里面就探讨到了非常大的这种情感，以及传统的这种呃民族，还有这个真正人跟人之间的关系的。复杂交感，复杂的交替关系啦，吼，那啊，总而言之，最后这个哈山跟这个阿米尔他们之间其实是有一一种密不可分的关系啦，只是在因为在这个阿富汗这个男人的世界里，或者是说这个阿富汗的整个呃体制下面，吼，你今天的任何不。正当的婚外性行为，或者是说婚外的私生子，都可能让一个呃原本有权有势的人从上坡跌下来吼。那哈山就有点像是这样子的产物，所以他的存在就变得有点尴尬啊，让这个本书的主角的爸爸有点进退两难，甚至是嗯非常具有男子气概的一个的角色展现出难得阴柔的一个部分了吼。那这一本书的大概就是在讲说这两个男主角，也就是哈桑跟这个啊、呃、阿米尔之间的感情。前面前面感觉就是相对于就是这个跟随着战乱的变动，以及这个种族上面的啊、呃、不同，会有出现的歧视，或者说这个主仆顺从的这个态度。因为今天，但呃，因为今天这两个人都还是孩子，孩子最。能够拿来去探讨，或者是拿来解析，呃，人的心理学的地方，就是因为孩子的想法并不是那么健全成熟，所以在很多地方会留下心理的阴影面积。像是这个后来哈山因为呃某些原因啊、呃，被阿米尔有点像是半怎么讲半强迫的方式要他离开，那爸那他爸爸也是万分不舍，最后让这个。啊、嗯，呃，哈山离开他们家，然后再也没有这个，就是跟他们如此紧密的仆人关系的这样子的状态哈。那他其实哈山本身是又又开心又难过，因为其实呃，讲到阿米尔啦，阿米尔他其实本身是又开心又难过，因为在哈山离开之后，他跟爸爸的独处时间变多了，但是之间的距离还是没有因此而减少哈。嗯，这个东西就探讨到这边之后，到后面就是一个阿富汗开始陷入战乱的时代，也就是说，俄罗斯进来，然后俄罗斯被赶走，那这个塔利班啊、哦、起来了，然后把这个。这个北方军、北方联军也在那边啊、呃，搞起这个斗乱，也就也就是互相争夺政权了、啊。那争夺政权的这些人都是一些比较非理性，或是非用一些比较玻璃手段去取得政权的方的的政权的的这些呃怎么讲？呃，专制者嘛。那就是因为经历了这些，所以阿富汗变得动荡不安。那很幸运的是，因为本身。呃，阿米尔他们家里的经济状况，还有爸爸的这个交际手腕，所以他们在后期的时候是有逃离阿富汗到美国进行新的生活的哈。那也是，也就是因为他们到美国之后，那发生了一些事情，以及嗯，他们之间的关系的变动，还有这个因为年纪。呃，大了，你在长大的同时，那你的家人也是慢慢的衰老，那那个主导权就会开始慢慢的转移，甚至说会变得不一样哈。还有气氛也有可能会因此缓和许多。所以在美国的时候呢，阿米尔也娶了呃妻子，那自己本身他的爸爸也是，嗯，在晚期的时候得到这个肺肺癌啦，那这个其实不不意外啦，一般。呃，这个你抽烟抽多了嘛，或者说你呃一个习惯性的男人，觉得应该就是要抽烟交际应酬的方式得得到癌症，其实不算稀有的事情啦。但很有趣的地方是，阿米尔他爸爸在里面让我印象深刻的是，他从头到尾自始至终都是同样的刚烈的个性，而且他并而且他里面有一个很。经典的名句是在讲說,说，他说任何事情都比不上呃窃盗这个罪行还要严重。他的说他所说的窃盗不只包含的是把人家金钱拿走，他说的窃盗更是呃属于那种就是夺走人家知道真相的权利。但当然在这个书的结尾也透露出他爸爸嗯。呃他爸爸的私生子，也就是这个阿米尔的呃小师，玩、儿时玩伴哈三。其实是他的私生子这件事情。那这件事情其实让阿米尔在他爸爸过世之后，然后才得知真相的状态下，是非常没有办法接受的一个从头到尾好像都贯彻始终的这个父亲的角色，突然变成一个嗯，有点像笑柄，甚至是有点像小丑的角色，好像之前说的话都是说给。自己听，或是说服给自己听的，但并没有完全的，嗯，将这件事情做得非常好。吼、哦，他夺走了这个，也就是说，他夺走了阿米尔知道哈桑是他，呃，同父异母的兄弟关系的这件事情。那很有趣的点也是他爸爸的这个。脾气呀、啊，从年轻到老，其实都是一个样，并没有因为老了之后而而有转变。是可爱，要说可爱，或是说呃坚定，我觉得其实也都有吼、哦。就是你可以看到一个人的个性，他可以这么的刚呃这么的刚烈，或者说可以。从以前到现在都是维持一贯做法，甚至得到后来人的尊敬。即使在这个路途上面有得到一些，呃，一定会有一些口耳交谈去争论不休啦，甚至是这个自己的儿子也会对自己父亲有所反对，但但到最后的时候都会是，啊、呃，你会看到说其实。嗯，一个人坚持自己的路，他的他的主张的信念够强烈够厉害，自然会吸引到很多欣欣赏他的人，或者说会觉得有受到他恩惠的人。像是他爸爸就是，虽然很有钱，但他也不会特别的去去耍官威啊。那对于这种呃救济。啊，贫穷、呃，或是说这个分享财富、分享喜悦的方，呃的的,的这些形式风格，其实都让他在这个呃葬礼上面，获得到很大的这个啊、呃、各个灵力的赞赏，这样子啦。那这边大概就是讲到这里啦。那后面的故事，其实大概就是在讲说，阿米尔得知这个哈山是他同父异母的兄弟之后，然后。又得知了这个哈山其实已经不复存在，但是唯一这个哈山他还存留的血肉，也就是他的儿子还存在这个世界上，只是他被塔利班的人抓走了啊。那下落其实是不明的，所以他冒着生命危险去找到了这个男孩，也就是把他、啊、想办法从这个塔利班，甚至是从阿富汗这个地方拉出来的哈。那简单这边跟大家再稍微科普一下，呃、欸，也不算科普了，大概简介一下說。说阿富汗这个地方，其实在后面看到会有点心疼的是，他说里面好像在在他们的阿拉教义里面有提到那个，就是在中东地区啊，或者说这整个。中亚地区就是会有一些乐色需要清运的地方，那这个真主他们就把阿富汗当做这个乐色的的呃收、嗯、集地了。听起来其实是很心寒的哦。那在台湾或者说我们在其他国家，其实很少会听到有这样子的故事流传，而且是被自己的民族所认同或是所传闻的。其实好像可以去去嘲笑，或者说稍微的。去把这件事情当做一个口耳间的笑话，但是在我自己看到的时候，其实心里是非常的激动与难难过的。哈，就是一个国家，他们嗯，有可能都相较于我们台湾的台湾的生活水准，或是相较于一些生活比较安稳的人，其实是很难想象一个国家，或是说一个。种族啊，不同种族在交杂在一起的时候，会有这么多的憎恨跟战争吼。尤其是又又是以这个比较淳朴派的啊、呃、哈山作为仆人啊，对待阿米尔主人的时候，主人的那种心态，既是朋友，又是一个主仆关系。那在哈山真的遇到威胁的时候，呃，呃，这个这个阿米尔也是选择不，就是选择。退却，那退却之后，因为自己的懦弱，而又不敢去向哈桑表白。哈桑想想要回去玩。回阿米尔对他的喜好，甚至重新当回朋友也没有这个勇气，因为问题主要是出在阿米尔自己过不了自己心里那一关，他没有办法消化自己背叛朋友的情绪，甚至是说他觉得，嗯、呃，会不会哈哈山离开，其实对他来说还是最好的。但是没有想到这件事情的伤痛，在他三十几岁的时候又回归到了他的身上，也就是他跑到了这个，跑到了这个啊。呃阿富汗，也就是回到了这个崩坏的阿富汗，由塔利班政权所主导的阿富汗地区，在寻找跟哈桑呃唯一的最后的相关的连接哈。它整体的故事非常的呃情绪波动起伏，我前面可能没有讲得非常好，所以之后我觉得讲到这边，我会希望我之后做个每一章的摘要，那大概大概去跟大家。就是细说每一章节大概在做什么。那有兴趣的大家都可以去找一下这本哈的《Kite Runner》。然后我帮大家看一下哈，它的出版日期怎么说？出版日期应该是……哦，这好久，这本书都泛黄了哈。带回去的时候都觉得自己会不会得 coronavirus 啊？看一下。但买回来是很有年代感。OK， 这个是在这个。呃，木马文化事业股份有限公司出版的哈，那在远足文化事业股份有限公司发行的，那它的出版的日期是二零零五年的九月哈。那真正的呃这本书的作者发行这本书的时候，因为这个是翻译文学嘛，也不确定大概是在什么年代啦。那反总而言之他，它这件反总而言之这本书大概是啊。呃但那个、呃、，2000 年左右出版的啦，应该是可以这样推测。吼，那我觉得里面的东西，我最大的收获不是这整个故事的起伏，但这故事看到后面你会有一种想哭的冲动，你会有一种很想掉泪，或是说，嗯、呃，去反省自己在嗯、呃、对待身边的人，或者说对于国际事务的关切，还有这些中东地区的民族争议的问题，我觉得。都是我们可以，都是都是一个让我会想要更去了解他们，或者说，呃，开阔自己视野去跟这些人交涉，去了解他们文化的一个一个契机的。甚至里面有提到非常多中亚或者中东、阿富汗他们自己本身的文化的东西，都让我觉得，嗯，这个眼界又更加大开吼。里面没有提到太过。太过于这种啊、呃，解说性的东西，但是他就是用一种非常轻描淡写的说，实业派的人在阿富汗就是没有地位。这是阿富汗人都知道，是类似这样的语句，让你知道说哪哪一些东西是他们文化已经深根蒂固的。那当你接受了他这样子的说法之后，你就可以更快地去融入说阿富汗的人，他们大概都是以什么样的生活形态去做这个去做这个生自己去去进行他们的生活的哈。OK， 那先讲到这边，这边今天算是引头，那也算是回来跟大家。打声招呼啦，哈，那呃，希望大家在听完这个 p o c a s t 之后，会有一些些的呃呃小惊喜吗？或者说，哎哎，这怎么突然又回来录了？之前不是好久没有更新的吗？这样子 ，OK， 呵呵好。那总而言之，这个就是追风筝的孩子的《k a t Runner》的影头。那之后会可能会做系列的，不确定，看我心情，好不好？好。那最后再谢谢一下我的好朋友，我不确定他想不想要把他名字那个露出来啦。就是啊，他姓潘啦、啊，好不好？他是一个我还蛮喜欢的朋友哦。那很谢谢他推荐我把这本书买回家，我觉得这本书真的是非常值得珍藏哦，有种相见恨晚的感觉。OK， 嗯。Anyway, this thank you, uh, for the uh, th thanks for your listening, and this is Joe. We'll see you next time. Bye bye.